0: Olá, eu sou a Sheila Santos. Eu sou a Isabel Rendeiro. E nós somos o PowerCast. Cash. Antes de começar aqui com o nosso convidado de peso hoje, gente, eu vou falar da nossa mentoria, o Bebel. Mentoria para você que tá começando a sua marca desde o início até a estruturação e pro mercado internacional. Tem aqui no link, vocês podem clicar e já ir direto para a sala. gente, tem presencial e online. É isso aí, gente. E Quem eu é vou o nosso apresentar o nosso
1: convidado, eu vou ter que ler, né? Porque tem bastante coisa. O entrevistado de hoje é graduado em engenharia civil pela Universidade de São Paulo, tem especializações em finanças pela FGV, em private equity e estratégia pela Harvard Business School e em opções de gestão pelo INSEAD. Ele é sócio, CEO e fundador da Quineia Investimentos, uma das principais gestoras independentes de fundos de investimentos do Brasil, com 60 bi de ativos sob gestão. Bem-vindo ao PowerCast, Márcio Verri!
0: Uhul! Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigada. Obrigada. Nossa, gente, tô até emocionada aqui. É, Isabel, então, que, peso, peso, que responsabilidade. Você teve que estudar hoje. muito para fazer <risos> hoje essa entrevista, gente. Então, e na colinha aqui, ele já tava dando umas colinhas desde os 16 anos. Pois eu falei, é. meu
1: Deus, gente, mas vambora. Márcio, conta pra gente como você começou a sua carreira?
2: Bom, eu, eu estudei num colégio, daí entrei na faculdade. Eu era bom de exatas. E daí, aqueles testes vocacionais. O que, que você vai fazer? Não, faz engenharia. Se é bom de exatas, faz engenharia. E eu fui lá e prestei engenharia, meio sem saber se eu ia passar. Eu tinha estudado num colégio que nem era tão forte. Acabei entrando na, na poli, acabei entrando com 16 anos... Fiz a faculdade. Super nerd. Por... É, então. <risos> Super nerd, é <amor>. boa.
1: <risos> eu
2: nem era tão nerd assim. Tipo assim.
0: Piora a situação, a situação bom, do de de gente. De a piora a nossa gente. Situação, Não, é nossa situação, É verdade, situação eu assim, nasci.
2: <risos> é que o meu objetivo sempre foi, assim, passar e me divertir. E, assim. Deu certo.
1: Eu também queria passar e me divertir, mas não foi na USP, tipo, eu só tentei.
2: Daí eu acabei a faculdade de engenharia, tinha estagiado três anos em engenharia civil. Quando acabei a faculdade, eu tinha certeza que eu não queria trabalhar com engenharia civil. Então, assim eu olhava ali, eu adoro aprender, adoro aprender coisas novas, eu olhava a engenharia civil e falei, nossa, eu vou ficar 30 anos fazendo a mesma coisa aqui construindo prédio, mas eu tinha que trabalhar, estagiar na área, porque, pô, não dá para ser um engenheiro civil e não saber construir um prédio então acabou a faculdade eu falei, ó, oh, tenho certeza que eu não quero fazer engenharia, e daí comecei a procurar o que que eu posso fazer da vida e fui procurar os tais dos programas de treinis e daí acabei prestando programas de trainees, na época uh, Citibank, Boston, uh, Lloyd, Safra, e acabei entrando no Bank Boston, porque o Bank Boston estava se desenvolvendo no Brasil, eu tinha feito entrevista com os principais executivos, e eles falaram, ó, oh, aqui você vai aprender. E realmente eu entrei lá e, e foi assim que começou a minha jornada no no mundo financeiro Eu então, até
0: ia perguntar, quantos anos você tinha Ou em qual momento que você se interessou pelo mercado financeiro você, você tem uma ideia, 21, 22? Então,
2: eu me formei com 21 Com 22 anos Eu, na verdade, eu para falar a verdade, eu nem, não tinha Internet, você não tinha esse acesso à informação, só falou, ó, aqui os caras Vão te pagar para você estudar Por dois anos, e daí você vai Desenvolver sua carreira, então eu falei, pô Pagar para aprender, legal Tô, tô nessa, <risos> E daí entrei no programa de treino, e daí que realmente eu comecei a aprender de verdade o que era, quais eram as diferentes áreas, e daí minha carreira começou por aí.
1: Inclusive. E quando foi seu primeiro contato com o mercado internacional?
2: Então, logo que eu entrei, o Brasil era um país fechado, você não tinha... Mer o mercado de câmbio, se você fosse viajar, você tinha que comprar dólar no mercado paralelo, porque você só podia comprar 500 dólares, o Brasil era... Uh, tinha tido a crise da dívida externa e o país era completamente fechado. E daí, para você fazer transações de dólares nos bancos, você tinha que fazer uma arbitragem com ouro. E para isso eu precisava negociar ouro no mercado externo. Então aí comecei a ligar para o mercado externo e comecei a ter o um contato com, com o mercado externo. Mas o Brasil era, e até, até hoje é, só nos últimos anos, um país muito fechado e o mercado muito dominado por bancos locais, Sim. então é. só a partir dessa época
0: E aí a Kineia surgiu nesse... nesse...
2: Então, daí eu trabalhei 17 anos no, no Bank Boston, foi uma carreira super legal, assim pessoas super legais eu sempre mudando de áreas porque eu nunca ficava muito contente em ficar numa área que específica que signo você é? Léo <risos> <risos> E daí depois de 17 anos eu tinha entrado tremil e saí vice-presidente.
0: Que incrível. Que Cara, incrível. basicamente, gente. gente. <risos> só isso. Olha, você sabe Márcia, que o nosso podcast é pra inspirar as pessoas que estão começando a empreender, ou as pessoas que estão começando no mundo, ou isso independente da idade, né? Porque claro. eu acho que a gente pode aprender e começar até, né? Até a gente decidir que isso faz sentido pra gente e é uma delícia quando a gente tem pessoas desse jeito, porque passando assim tem uma facilidade, é. né, Bel? Então, daí eu fiquei aqui, mas eu comecei a treinar e saí me porque... é incrível, incrível!
2: Não, é uma jornada, lógico, você tem que quebrar as pedras, mas o filme Sim. fica bonito
1: Fala, Nossa, 17 anos,
0: Também é foi... uma, uma vida.
2: E daí o Itaú comprou as operações do Bank Boston no Brasil. Eu tinha 300 pessoas trabalhando comigo na minha área. Uh, e daí o Itaú sempre me perguntando: Ó, oh, o que, que você quer fazer aqui no banco? eu falei: Ó, oh, vamos fazer a integração das áreas. Quando essas 300 pessoas estiverem empregadas ou no Itaú ou fora do Itaú. Então, foi super legal, assim, deu espaço para todas as pessoas. Daí, a gente conversa sobre o meu futuro. Legal.
0: Então, isso
2: foi um período de oito meses de integração. E daí, você tinha a McKinsey que estava fazendo essa integração. No final de oito meses, eu tinha certeza que eu não queria trabalhar em banco, que eu queria empreender. Tá então, vendo, na verdade, gente? eu era um empreendedor júnior nessa época, depois de 17 anos de carreira. E, e que aprendeu
0: minha... bem, né? Deu, deu para errar bastante, aprender bastante onde você estava?
2: Olha, mais ou menos, porque quando você é funcionário, uh, você, na verdade, você não tem aquele peso de pagar o salário no final do mês, de dar lucro, você vai gerir a sua área. A hora que você passa a gerir uma empresa, é uma responsabilidade completamente diferente, independente do tamanho da empresa. Vocês sabem Sim. disso, é a mesma coisa, tem que se virar para a empresa dar certo. Tem que fechar
0: a conta, né? Exatamente. <risos> se a conta não fechar, você vai se afundando, né?
2: Exatamente. E daí, essa pessoa que fazia integração, tinha um sócio da McKinsey que se chamava Alexandre Gouveia, é, que ele falou, o que, que você quer fazer no banco? Eu falei, olha, de verdade eu quero empreender, eu não quero trabalhar no banco, porque eu já tive uma jornada de banco e agora chegou a hora de eu fazer alguma coisa própria, né? Ele falou, poxa, não vai... O Itaú quer que você vá trabalhar lá. Propõe alguma coisa para o Itaú. E daí eu fiquei... Tre... Eu não, não deixo de dormir para nada. Mas eu fiquei três dias sem dormir <risos> pensando o que seria um projeto com o Itaú. E daí eu fui na minha entrevista de desligamento com o Roberto Situba, que era um dos acionistas, presidente do banco. E daí o Roberto falou, Ó, oh, pô, que legal que você fez essa integração, mas pena que você não quer trabalhar com a gente, porque... Poxa, ninguém nunca declinou de ser diretor do banco. Eu falei, olha, eu não quero ser diretor do banco, mas eu quero propor um negócio. A gente montar uma empresa de investimentos alternativos. Isso era 2007, então era uma coisa que pouco se falava na época no Brasil com o Itaú. Ele falou, ó, a ideia parece boa para você. Não sei se a ideia é boa para o Itaú. Então vai falar com meu irmão, que é o Alfredo Setubo, que é a pessoa que cuida de investimentos. No Itaú. E daí, fui falar. A da partir daí, vir, isso virou um projeto uh, da McKinsey para a McKinsey ajudar o Itaú a decidir se era um negócio viável. A gente rodou estruturas no mundo inteiro. E aí, que surgiu a Kine. Nem existia esse nome, mas foi daí que surgiu a, a Kine. Ainda 2007. trouxe, saiu
0: legal. A parte de diretor, ainda é. fez um negócio melhor ainda, né? Junto. É.
2: Agora... É um negócio melhor, mas na época não era. não era, porque não tinha nada, então a empresa começou do zero, nos três primeiros anos a empresa deu prejuízo, uh, uh, a gente tinha um vice-presidente do banco, que era o Henry vice-presidente financeiro, ele falava, você acha que é moleza ser sócio, você vai ter que colocar seu capital, se perder dinheiro você vai perder capital. Então, assim...
0: Daí não dormi vejo, né? aí, de vez, de <risos> vez que nunca mais não. dormiu...
2: Não, não eu só perdi aquelas três, noites. <risos> e
1: aí, fazem 17 anos que eu não durmo?
0: Não, então, eu perdi aqui na Eu também. Tô encantada.
1: Tô é... encantada. Mas... Quando que você percebeu que seria interessante replicar no modelo de negócio uma estratégia que era pouco utilizada no Brasil, mas muito conhecida internacionalmente? Então, quando que você decidiu, tipo... Você ficou esses três dias sem dormir e aí... Você... De onde não, E
2: daí eu achava assim, eu já tinha um pouco na cabeça que o, o, o Brasil era meio viciado em taxa de juros altas e que agora a gente está tá passando novamente por um período desse, as taxas de juros estão subindo porque, mas o Brasil hoje a taxa de juros está subindo porque o Brasil tem uma inflação alta na época o Brasil não tinha reserva, então para o país não quebrar, precisava ter juros muito altos. Então, todos os investimentos eram focados no curto prazo. Uhum. Sempre em prazo super curto. Eu falava, pô, isso não é legal para a aposentadoria, para você gerir um patrimônio, para você... Uh, lá fora era super comum você ter estratégias de longo prazo. Eu falei, algum dia esse país vai virar um país... De, de, pessoas. Decente.
0: De, de, de pessoas que pensam, né? Exatamente,
2: no... no longo prazo. Então, daí que surgiu a ideia e daí que começou. E, mas aí o, o difícil era conseguir atrair pessoas para o projeto que, que tivessem experiência em fazer isso. Porque o nosso foco é ter gente boa, processos, a gente é super processual, mas fazer com excelência aquilo que a gente faz. Então, é, esses são os nossos três pilares. Eu falo
0: que o processo é tão importante numa empresa, é muito importante, né?
2: É, total. Tem
0: várias importâncias dentro de uma é. empresa, mas eu acho que a parte de processo, sem processo não vai, né?
2: Não, pra gente a gente é super repetitivo naquilo que a gente faz porque quando você repete algo, você sabe aonde, o que você tá acertando e você vai melhorar aquilo que você tá acertando e o que você tá errando, você vai tentar Tirar aquilo uhum. do seu processo. Então, repetir as coisas que você faz, principalmente em investimentos, é super importante para você conseguir agregar valor de longo prazo. Então, para nós é fundamental.
0: Então, eu vou, eu vou fazer minha, minha perguntinha aqui. É, quais foram os maiores desafios que vocês enfrentaram, ou que você enfrentou no início, como empreendedor mesmo?
2: Acho que assim, disparado é você criar uma cultura na empresa. Então, assim, a primeira ideia, quando a gente começou a empresa, eu ó, ah, vou trazer as pessoas que performam melhor. Então, a gente foi lá e buscou pessoas que eram aquele que o pessoal chama de fazedores de chuva, né? Rainmakers, né? <risos> que é os caras que fazem lá e fazem acontecer. Porque fala, esses caras vão entregar resultados, uhum. as pessoas querem ter resultados nos investimentos dela e a empresa vai ser um sucesso. O problema é que depende muito do jeito que você faz. Então, quando a gente começou a empresa e trouxe uma série de pessoas com culturas diferentes que eram fazedores de chuva, você, muitas vezes, tinha corpos boiando ali durante a semana. Porque, tipo, essas pessoas, elas
0: miram... Ai, que horror, gente. Tô rindo, mas... É...
2: Mas é verdade. Eu tô
0: rindo por causa da metáfora, tá? falando. É, Deus.
2: então, mas, tipo, era... Super complicado, porque o ambiente na empresa, e, e assim, durante os três primeiros anos, a gente aprendeu que você tem um bom ambiente, você tem um ambiente de trabalho saudável, era talvez mais importante do que o cara ser um cara que performava muito bem. Porque no final era o grupo que atingia aquele resultado. Então, e daí ao longo do tempo, isso a gente veio realmente construindo a cultura uhum. da empresa, que hoje é algo muito solidificado. Então hoje é muito mais fácil você trazer novas pessoas que vão aderir a essa cultura. Mas a uhum. gente teve um trabalho muito grande e muitas pessoas mudaram, sócios mudaram para a gente conseguir ter uma cultura que fosse uma cultura que privilegiasse esse bem-estar pessoal com a excelência profissional.
0: Que
1: incrível,
2: Então, é tipo... É,
1: e esse mundo de investimento é completamente...
2: É, não, não é simples você ter <risos> isso. Mas hoje eu acho é. que esse é o nosso grande diferencial. Porque se você for pensar, talvez eu fique mais tempo com as pessoas da empresa. Antes era fisicamente, agora é fisicamente e remotamente do que com as pessoas da minha família.
0: Sim.
2: Né? Então, isso acaba sendo super importante, importante você ter um ambiente saudável.
0: Concordo plenamente, é.
1: Isso é. E quais são os fundos da Kineia hoje? Só pra gente... A gente
2: tem, assim, algumas categorias de fundos. Então, a gente tem uma parte que a gente tem fundos que a gente chama de private equity, que são fundos que a gente investe em empresas. Então, são fundos que têm prazo de duração de 5 a 10 anos que os clientes dão um mandato para a gente a nossa equipe, a gente tem um sócio responsável por essa área, que é o Cristiano, e essa equipe cuida de achar bons investimentos e, e depois de vários anos vender esses investimentos. Uhum. Então, por exemplo, uh, aquelas escolas de inglês Wizard, a gente participou e daí vendeu para um sócio. Uh, uh, Unidas foi um investimento nosso. Então, Legal. esse é um, um tipo de investimento. Daí a gente tem a parte de fundos imobiliários, em que a gente tem algumas categorias. Então a gente tem uma, uma equipe que compra prédios e daí as pessoas compram pequenas cotas para receber uma parte de aluguéis de imóveis no Brasil inteiro. Daí a gente tem uma parte de incorporação residencial, uma parte de crédito imobiliário e daí a gente tem a parte de infraestrutura, e, por fim, a gente tem a parte de mercados líquidos, que o pessoal chama de hedge funds ou fundos multimercados. Então, são diversas. A gente é uma plataforma de investimentos, que a gente tem uma infraestrutura que a gente provê para todas as áreas. E daí a gente tem diversas equipes de gestão que atuam de forma diferente. E cada uma delas 100% focadas e incentivadas a fazer o dinheiro das pessoas que estão tá ali render.
0: Que hoje, qual é o seu papel principal dentro da Quineia?
2: O meu papel, eu sou o guardião da cultura, <risos> então essa questão de pessoas, processos e excelência, eu, eu participo de todos, os processos, de todos os comitês de investimento para é, ter certeza que todas as áreas têm o mesmo padrão, e é, hoje é muito fácil porque as áreas têm, e eu cuido de toda a parte da plataforma em si. Então, toda a parte de controladoria, marketing, vendas, produtos, também está comigo. Então, eu, eu acabo transitando entre as diversas áreas de, de gestão.
1: Caramba. E qual que você diria que são os maiores desafios? Porque você acaba, né, principalmente essa parte de cultura, é muito difícil, né? Você aprendeu? Você... Como que foi isso, assim?
2: Ah, Aprendi
1: na raça. É, então,
2: eu, eu, eu acho que assim, eu, eu adoro podcast, eu ouço podcast há 20 anos, assim, e eu gosto muito de ouvir e, e, e entender o que as pessoas estão achando e tentar aplicar. Eu acho que nosso maior desafio nos últimos anos foi que a gente teve uma mudança de perfil de pessoas que a gente trabalha, então... Antes, a gente tinha um foco muito grande em profissionais de investimento. Então, eram aquelas pessoas que é, só entendiam de investimento e que tinham feito economia ou engenharia. Nos últimos anos, a gente fez uma mudança muito grande para pessoas que entendem de investimento, mas de tecnologia.
0: Nossa, a gente falou sobre isso esses dias, é. né? É. Eu achei o máximo isso também, porque, porque acho que a tecnologia hoje em dia está tá não só em alta, mas não tem.
2: Exatamente. Não
0: tem. Bom trabalho, gente, esse, viu? É não, verdade, perfeito. Não, tem, não tem.
2: Então, hoje, por exemplo, os nossos programas de estágio, os estagiários, antigamente minha mãe falava, ó, oh, você precisa saber inglês, né? Então, quem não soubesse inglês não sabia nada. É, é, hoje em dia é você precisa saber Python e SQL para você, que é um básico assim para tratar de tratar com dados, tratar com números. Então, nosso foco é esse foco em capacitar as pessoas para fazer isso com essas novas ferramentas. Então, assim, meu grande desafio é entender essas mudanças que vão acontecendo e conseguir. Tirar o melhor das pessoas. Sim. Assim, se você falar, qual que é a minha função básica? É fazer com que as pessoas atinjam o seu potencial máximo. Independente da área que elas estão. Que
0: demais. Vou apertar o março aqui, né? É. Qual que é a definição... <risos> qual que é a definição de risco de negócio? Do, de risco do negócio?
2: Eu acho que... É, toda vez que você pensa num negócio... você tem que pensar num negócio perene. Então, quando você está programando um negócio, você precisa programar para passar pelas piores fases. E daí eu acho que você uh, define o tamanho do risco que você quer correr pela pior fase do negócio. Então, você, você acha que
0: a grande maioria coloca? Porque eu acho que tem o otimismo, é. né? A pessoa começa a empreender, ela fala, imagina, eu nunca vou errar. Nunca... E se errar, vai ser pouca coisa. Eu, eu acho que o risco do negócio, a grande maioria não coloca, né?
2: Eu acho que não. E eu acho que por isso que você tem muita gente que acaba desistindo. Porque acho que, assim, pelo menos, assim, eu sou um cara que atinge as coisas mais no longo prazo do que no curto prazo. Então, acho que a questão de você ter resiliência... A hora que você pensa que você está falando longo prazo... E você tem resiliência... Fala, não, eu quero estar tá aqui nos próximos 10 anos... Você vai passar por uma crise... Então, você Sim. tem que estar tá preparado para essa crise... E se você passar, você vai sair muito mais forte no dia seguinte... Então... Uh, e negócios... Vocês são empresárias... Uh, você vai ao longo do tempo, o que a gente tinha imaginado que seria a empresa lá atrás não é nada do que é, é... É muito parecido, mas teve várias áreas que cresceram muito mais do que a gente imaginava e algumas que não cresceram tanto. Então você precisa estar preparado para aproveitar as oportunidades que aparecem.
0: Olha quanta dica, gente. Até eu tô aqui, eu adoro uma aula. É. <risos> tá
1: anotando, né, Isabel? Tá anotando. <risos> é demais. E como você explica o sucesso da Quineia, assim? Porque... Ah,
0: não, pera, eu tenho, só quero fazer uma pergunta. Quando acontece um problema, é. problema qual que é uma Uma dica pra. pra tipo, ah, tem que resolver rápido. Tudo Mas assim, quando acontece um problema, qual, qual que é o, o jeito mais inteligente de resolver ele, você acha?
2: Eu, eu acho que é.
0: Minha colinha. É, então. Não, <risos> a minha tipo, prima essa perguntou. Pergunta
2: é, é, não, essa pergunta é demais. Eu minha adoro bisavó
0: essa perguntou, mandou a pergunta agora.
2: Não, é demais. Eu adoro essa pergunta. Porque, na verdade... É, as pessoas falam... Ah, tem problema. Tipo, a gente é pago pra resolver problema. O trabalho legal é o trabalho que você resolve problema. Então, assim, a mentalidade... Tipo, um problema não pode ser uma coisa... Ai, meu Deus, que problema. Não. Tipo, tem um problema. Como é que a gente resolve? Então, acho que você virar rápido... E falar... Faz parte da estratégia você resolver problemas. E, às vezes, quando você resolve um problema muito bem, você acha uma solução que vai te fazer ter sucesso com aquilo. Então, assim, toda hora acontece problema ali com a gente e a gente está o tempo inteiro resolvendo problema. Mas, é, não, eu gostaria de não ter nenhum problema, mas faz parte do job e é legal você resolver problema. Então, assim... Eu vejo várias pessoas que ficam uh, uh, assim, atoladas porque tem um problema. Para mim, faz parte do nosso negócio. Eu acho que é uh, você resolver problemas e quanto mais rápido você passar e, e deixar para trás, mais rápido você vai conseguir atingir o sucesso. Então, acho que é uma mentalidade de resolver problema que é, assim, o melhor, a melhor forma de enfrentar os problemas.
0: Tá vendo, gente? A minha beza só manda coisa legal. <risos> é, mas uma coisa já liga na
1: outra, né? Então, como que você explicaria o sucesso daqui, né? É,
2: eu acho que o sucesso está em a gente buscar excelência naquilo que a gente faz. Então... As pessoas que estão lá estão 100% dedicadas a fazer, a fazer a gestão do dinheiro, que é o bem mais precioso depois de, das pessoas, que as pessoas têm. Quando uma pessoa está investindo lá, ela está investindo para ter uma aposentadoria melhor. E Sim. acho que a gente ter conseguido reunir um grupo de pessoas que pensa dessa forma foi a, a forma da gente... A gente já teve altos, baixos, a gente, já teve, a gente já chegou a ter 70 bilhões de patrimônio, hoje a gente tem 60. Mas a nossa... E, e, e isso é normal, você tem um é, mais a mentalidade de fazer bem feito e fazer pensando no longo prazo, eu acho que é o que nos diferencia de vários outros players.
0: Que incrível. É é, eu queria perguntar qual que é a relação entre inflação, investimento?
2: Essa é uma pergunta excelente também, porque no Brasil quando as pessoas pensam em investimento elas pensam na, no CDI ou na taxa Selic, Boa
0: dica, a, hein, gente? Agora? que é tá a taxa
2: falando? básica de juros, mas na verdade a única coisa que importa é você proteger o seu patrimônio da inflação uh, no longo prazo e conseguir apreciar esse patrimônio ao longo do tempo. Então, Toda vez que você, por exemplo, agora você tem uma inflação muito alta, uh, o governo está tendo que subir os juros básicos, então você tem uma oportunidade de investir para longo prazo em taxas indexadas à inflação muito altas. Então você pode investir o seu capital, a inflação mais 5,5%, 6% ao ano. Isso é, isso é muita coisa. Você, o seu capital vai estar tá rendendo 5,5% mais a proteção da inflação. Então, ao longo do tempo, a inflação faz com que você acaba, acabe tendo a oportunidade de proteger o seu patrimônio por um prazo mais longo. Eu então, vou fazer é. uma, uma
0: pergunta pessoal. A grande maioria Vai. gosta de investir em CDI, nesses investimentos que são mais seguros. né? Então, meu ponto de vista, né, que não entendo da parte inteira. <risos> Perfeito. É, mas... Qual seria, sei lá, umas duas dicas que você daria para as pessoas que estão aqui ouvindo, escutando, de bons investimentos que não têm grandes riscos e que dão mais, dão mais rentabilidade. Baixo risco, alta rentabilidade. Só.
2: <risos> então, é, é, a primeira questão é, CDI para mim não é baixo risco porque, na verdade, o baixo risco é você proteger da inflação, mas as pessoas não pensam assim e as pessoas não vendem assim. Então, assim, uh, por exemplo, nós temos um fundo que é o nosso fundo de maior sucesso, é o maior fundo imobiliário hoje da, da Bolsa Brasileira, que chama aqui né, Índice de Preços, que é um fundo que ele investe em títulos de crédito ligados ao mercado imobiliário e ele paga aí uma taxa de inflação mas seis e meio, sete ao ano, e todo mês cai na sua conta esse rendimento. Eu acho que esse é um investimento barato. E qual que
0: é o valor mínimo de uma pessoa investir num fundo imobiliário? Ela
2: consegue, com mil reais, comprar uma, uma cota do fundo na bolsa. É, então, assim, eu acho que é, é super importante. E a vantagem é o seguinte, esse rendimento, ele não tem imposto de renda. Então, quando você compara esse investimento com o um investimento que, que, que rende CDI, que é conservador, na verdade, você está você correndo alguns riscos, você está correndo risco de crédito, mas, na verdade, você vai acumular uma rentabilidade muito maior em outros investimentos.
0: E quando coloca esse dinheiro, tem que tirar? Consegue tirar na hora que quiser? Ou tem que deixar lá 12 então, meses, 6 é meses? Excelente
2: pergunta. Não, você pode tirar no dia seguinte. Vestidouro, por cadê? É, é. O problema é o seguinte. Você não pede resgate desse fundo. Você vai vender a cota no mercado secundário. Então, se você ah. comprou a cota a 100 e por algum motivo as pessoas ficaram mais nervosas e a cota está a 99, você vai ter perdido esse 1. Então... Essa é, um, é, é uma dinâmica diferente, mas só isso faz com que a gente consiga investir o dinheiro no longo prazo e ter essa rentabilidade maior. Então você
0: sugere pelo menos 12 meses deixar o dinheiro. Ah, ali. sim. E, outro, colocou outro, lá, esquece, né? É. Gente? O,
2: outra modalidade de fundo que a gente gosta muito são os fundos multimercados. Então a gente tem lá uma equipe de 30 pessoas que estão lá o tempo inteiro comprando dólar, vendendo dólar, investindo em uh, 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 títulos de longo prazo, comprando moedas e gerando retornos adicionais. Quando você olha o retorno adicional que essa equipe gera, é muito superior ao CDI. Só que é a mesma coisa, você tem que deixar por um prazo longo para você conseguir ter esse tipo de rentabilidade.
0: Vamos deixar o Márcio Fica aqui 5 horas de podcast que me é, A gente já né? faz, faz uma colinha de negócio. Eu queria saber, que é a minha outra prima.
1: <risos> e como que a gente seleciona fundos de investimento no meio de crise?
2: Essa é uma boa questão. Primeiro, uh, eu acho que Assim hoje você tem essa figura de assessores de investimento, que são pessoas especializadas. A quantidade de fundos de investimento hoje. É absurdo, assim, Sim. diversas gestoras, diversas modalidades. Então, o importante é as pessoas terem alguém que assessore e faça esse trabalho de olhar o perfil de risco. Eu posso falar para você, ó, uh, Isabel, investe aqui nesse fundo por 12 meses, só que daí o fundo, no meio da crise, perdeu 6%. Você fala, ó, eu não aguento, desculpa, eu vou sair porque eu preciso de liquidez agora. Uh, para fazer uma, alguma outra coisa com o meu dinheiro. Então, assim, eu acho que é muito importante pegar uh, assessores para ajudarem você a fazer essa escolha. E daí eu acho que você precisa pegar gestoras com um, um, um histórico de longo prazo para você fazer esses investimentos. Gestoras que já passaram por crises, que têm uma constância de rentabilidade. Então, assim, eu, eu prefiro esse conservadorismo a ficar fazendo muita pirotecnia.
0: A gente entrou nossas power questions, não sei se você já ouviu falar, mas não, são perguntinhas não que a gente aterroriza, brincadeira. São polêmicas. essas polêmicas, <risos> polêmicas é, que são rapidinhas, e tá aí, tipo, pergunta, tipo, ping-pong mesmo, tá sabe? Bom. É, mas é... se
1: precisar aprofundar, que eu tô vendo aqui que tem umas coisas, pode aprofundar um pouquinho. O Bel querendo saber,
0: né? <risos> se você quiser aprofundar, melhor. Deixa eu explicar. Vamos lá. É, por que os fundos morrem?
2: Porque os fundos morrem? Essa é uma excelente pergunta. Por aí, porque... Pode aprofundar. Não, eu vou aprofundar porque isso é um dos pilares que a gente tem. Muitas vezes, essa história de você ficar... Você vê, ah, tal fundo é muito bom, tal fundo é muito bom. E você, muitas vezes, tem equipes que não estão focadas no longo prazo. Então, assim como um negócio ele precisa ter o longo prazo, você precisa ter equipes de gestão. Então... Você, fundos morrem porque as pessoas, os gestores saem. Ou as estratégias eram ruins. Então, morrem porque você não pensou no longo prazo. Acho super importante porque, uh, uh, na verdade, o fundo não é para morrer. Se ele bem pensado, ele tem que durar um período muito grande.
1: É comum o fundo morrer?
2: É, super comum. Então, quando você olha a, a indústria e esse índice de hedge funds, ele é composto por vários fundos que já morreram. Caramba. Então, quando você olha a rentabilidade final, as pessoas não contam que eles estavam numa gestora, que essa gestora fechou, que era a gestora da moda e depois fechou. Então, é normal.
1: Que coisa. Eu, eu fiz uma pergunta fora,
0: né? Vamos lá, fundos multimercado. <risos> vale a pena investir? Vale
2: hum. muito. É, essa, são essas questões de você ter uma equipe lá que está é, fazendo escolhas, uh, escolhas para longo prazo e, e tentando achar oportunidades é, e gerando retorno adicional. Vale muito.
1: Fundos para investir fora do Brasil.
2: Fundos para investir fora do Brasil, na minha visão, tem que ser fundos de mais longo prazo. Então, assim, eu gosto de estratégias que diversificam. Então, se você vai para fora do Brasil, você tem que pegar um risco que não é Brasil. Tem muita gente que vai para fora do Brasil, só que pega fundos que investem no Brasil. Então, tem que ser fundos para você diversificar essa rentabilidade. Legal.
0: Renda fixa, por que investir?
2: Principalmente agora é um bom momento, porque você tem a taxa de juros muito alta. Então, agora você tem uma renda fixa que ela rende acima da inflação. Então, é um bom momento ah. para você investir em renda fixa.
1: Tá cheio de dica boa o que aqui que hoje, é... gente. Ai, vou fazer só mais uma pergunta fora. O que, que é esse negócio tipo desses bancos que você deixa o dinheiro lá na conta e ele vai rendendo? Isso é, isso, isso é o que? É tipo, CD... é, tipo é pegadinha. Porque, é... <risos> porque
2: na verdade, o que acontece? Você deixa na conta, ele rende. Só que a rentabilidade é muito baixa. Então, o ideal é você deixar o mínimo dinheiro possível na conta... Não ficar devedor na sua conta nunca, se possível. Mas né? às vezes acontece. Mas Tipo, tentar não ficar, porque custa muito caro. E, e a rentabilidade que é paga nessas aplicações em conta corrente é muito baixa. Tá. Então não vale a pena, assim. Só, lógico, aquele saldo que teve que ficar, tudo bem. Mas o ideal é não deixar saldo na conta. Tá
0: bom. É, quais são os melhores gestores de fundo de investimento do país? Ai, nossa, colocamos... tem muitos não, pode tem... colocar três é, então, não, pode é colocar que, dez é que cada,
2: categoria, cada categoria que a gente atua sempre é a Quinea e mais alguns tá vendo gente? então por exemplo, em Private Tech tem a Quinea tem a 20 e o Pátria, em multimercados tem a Quinea tem a Capitalo e a Verde em Real Estate tem a Quinea, a Capitânia então cada... A
0: Quinea tá em tudo também né lógico
2: <risos> Sempre. <risos>
0: ah. Adoro. Respondido. É,
1: qual que você diria que é o futuro do mercado financeiro?
2: Nossa, essa pergunta <risos> não dá para ser rápida.
1: Não tem problema, pode...
2: Então, assim, uma coisa que tem me... tirado Não tem me tirado do sono, mas tem me intrigado muito é esse mundo novo de cripto uhum. é um mundo de... Uh, de tokenização de tudo. O que, que significa isso? Ao, ao longo do tempo, e, e várias coisas já estão acontecendo nesse mundo, uh, você vai conseguir ter investimentos que sejam distribuídos de uma outra forma. Então, acho que isso não é para agora, não é para os próximos cinco anos, mas eu acredito que esse novo mercado de, de criptos, de tokenização mesmo dos investimentos já existentes eu não estou falando aqui de moedas, de bitcoin não sei se, se isso vai ser um sucesso ou não, mas eu acho que a forma de você fazer ela vai mudar no mercado financeiro ela vai ser uma forma mais tokenizada e mais descentralizada do que é hoje, então eu acho que o mercado financeiro mundial ele migra para esse para esse lado.
0: Não, e a nossa pergunta, né? Que a legal. próxima tá até linkada. O que, que você vê num futuro? Como que você vê o mercado financeiro? Então,
2: eu, eu acho que é isso. É um mercado esse muito...
0: Eu, agora. eu <risos> sei, mas como que ele vê, né? De ah, fato. Tá.
2: Então, eu, eu acho que é um mercado descentralizado e, e isso vai fazer com que você... E, e o oh, por exemplo, é um mercado que várias... Vários atores vão atuar em lugares diferentes. Então, por exemplo... Hoje a Apple sabe exatamente tudo que você faz. Então ela sabe quanto você gasta, ela sabe aonde você vai, ela sabe... O que
0: você fala. Com <risos> quem você
2: falou, quanto dinheiro você mandou. Então, se a Apple quisesse chegar para você e falar posso te fazer uma proposta de planejamento financeiro? Porque eu sei que você tá gastando muito aqui, tá gastando muito ali. Então... Ela conseguiria muito bem. Então, acho que ao longo do tempo você vai ter essa mudança de
0: tecnologia de, até, né? de
2: tecnologia atuando para te fazer uma proposta de perfil de investimento que você não vai precisar. Ah, preencha aqui o seu questionário de perfil de investimento. Ah, eu sou conservadora. Não.
0: Ele já você vai já entender. Ele vai, vai chegar agressivo. e falar,
2: ó, você é conservadora, você é agressiva.
0: Talvez até ajude a agregar, né, meu ponto de vista, né, nesse momento. Talvez até ajude a agregar muito mais gente a utilizar vários benefícios que nunca utilizou, né. Exato. Tipo, falando com, com você de um jeito, porque eu vejo que às vezes tem muita gente que não procura esse é. tipo de serviço. E tem muita gente que não tem a informação desse tipo de serviço. Talvez tendo coisas que falasse mais, né, com a pessoa, de uma outra forma... Talvez seja... É, acho que tem muita gente fora ainda do mercado Perfeito. financeiro, né? Que por é um... exemplo, eu
2: uso aqui o, o, o relógio, o Garmin aqui. Quando eu vou fazer um seguro de vida, por exemplo, o meu seguro de vida é o mesmo de uma outra pessoa da minha idade com as mesmas características. Só que se o cara usasse... A toda a informação que ele tem, ele sabe quantas vezes eu faço exercício, qual é a minha pulsação... Tô... Talvez o preço do seguro seria diferente para mim do que para uma outra pessoa. Mais caro, mais barato, mas todos os meus hábitos estão aqui. Então, acho que isso vai acontecer em diversas áreas. E a gente vai ter produtos mais personificados pra pra, pra, de investimento para as pessoas.
1: Legal, que demais. Imagina, eu tenho um pouco de medo disso ao mesmo tempo. Por quê? Ah, porque tipo, você tá sendo monitorado, sabe? Mas a gente você já bastante é tá muito. Monitorado. Eu falo, ah, a gente já é bastante <risos> foda. Tipo... A gente tá não sabendo melhor a situação. Né? É. Porque, sabe aquelas mensagens que chegam no seu celular e você não tem escolha se você quer ler ou não? Tipo, essas coisas me dão muito medo, tipo, a mensagem só vem assim, ser é obrigado a ler ela. Você tá, tá pesquisando é sobre rápido. roda, de
0: repente fala assim, oi, só roda. Tipo, como assim? É, é. muito um louco. Realmente, né? Já tá, já tá há algum tempo já avançado Sim. isso.
1: E observando o mercado hoje, o que você diria que é necessário? Para trabalhar no mercado financeiro, quem está começando e quer se jogar nessa.
2: Eu acho que primeiro é estudar. Então, assim, você tem hoje no mercado diversas certificações que ajudam a você entrar no mercado financeiro. Então eu tenho o meu filho, meu segundo filho, Victor, que tá em, ele fez publicidade e está agora entrando. Ele falou: Olha, eu quero ir para o mercado financeiro. Eu falei, meu, você vai fazer o tal do CPA 20 que é uma formação, que é um teste, que é uma formação básica, que você vai aprender o básico. Então, se você quer atuar no mercado financeiro, você tem uma série de formas de aprender e você tem uh, das, dos mais diferentes níveis de complexidade. Você tem, para quem quer ser muito mais profundo, você tem uma certificação que chama CFA, CFA, que Ai. é super profunda. Então, acho que assim... Vai
1: é super difícil de tirar, né? É, eu sei. É chato, é
2: chato, demora três anos assim. Eu tirei... Nenhum?
1: Eu, eu... eu
0: tirei em três meses com 17 não, anos. Não, eu me
1: isolava.
0: Com 16,5, seis e meio, eu dei muito por dois meses.
2: Não, essa história é engraçada. Claro, né? Eu
0: quero
2: saber agora. Tá bom. É. Eu tipo, eu fui tirar o CFE e daí precisava estudar bastante, mas eu trabalhava muito e não conseguia estudar. Então eu peguei e falei, ó, oh, vou tirar minhas férias, vou pra minha casa de praia, vou ficar lá e vou estudar durante 20 dias pra conseguir tirar. 20 dias? Não. Daí fui, no primeiro dia. Entrei lá, Falei oi pro porteiro, entrei na minha casa e não saí de lá. No segundo dia, acho que ele achou que eu tava me <risos> drogando lá em casa. Porque falou, esse cara faz sol, ele não sai de casa. Faz chuva, ele não sai de casa. Ele depois... veio bater, o senhor tá bem, o senhor precisa de alguma coisa. <risos> eu ó, ah, não, eu tô estudando. Eu vou... E daí, tudo bem, deu certo. Aí passei. voltou, passou 20 é. dias, mas
0: gente. É essa prova que muito tem difícil, essa, né? Essa, não, não, mas 20 dias das
2: 6 da manhã à meia-noite.
1: É, corridos, é. sem parar. Não, porque eu ouvi dizer que é bem difícil, tipo, não, tô, é. não é tanta gente que tem o certificado é. e tudo mais. Mas
2: é super legal, pra é. quem quiser tiver a fim de estudar, é super legal.
0: Ai, gente, que aula, hein? Acabou. Que eu tô demais. aqui, sofrida, que eu queria mais. Márcio, passa um pouco das suas é. redes sociais para quem quiser saber um pouco mais de você, para onde, onde te segue, onde sabe mais. Legal.
2: Minha rede social básica é o LinkedIn. <risos> é Márcio Verre. Pode me procurar no LinkedIn. Nas outras redes sociais, eu acabo...
1: Sendo mais óbvio. É,
2: exatamente. E a Kineia? E Kinec, né, né, investimentos, então uh, tem o nosso Instagram, tem o nosso canal do YouTube, tem o nosso LinkedIn, podem seguir, a gente tem diversos conteúdos. Legal. Todo mês os nossos gestores falam profundamente cenário de mercado, a gente tem um podcast mensal que chama Café com Kinec, também legal. é super legal, então vale a pena seguir.
0: Que legal, Eba, obrigada, Marte de amor. Obrigada. E viu? vocês que estão assistindo, ouvindo a gente, se inscrevam em nosso canal. Se no canal. Compartilhe <risos> com todos os amigos, escutem bastante, que o podcast está incrível. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Tchau.